Muito bem, muito bom dia. Mais um episódio aqui do nosso RelacionaCast. E o texto de hoje é do professor Hélio Couto, a senhora que soltou. Durante a vida inteira, uma senhora teve a disputa com a outra pessoa sobre um determinado bem. Embora ela não quisesse disputar aquilo, a outra pessoa queria a disputa. E isso estava estragando completamente a vida da senhora. Depois que os problemas chegaram no nível insuportável, a senhora começou a analisar a questão de soltar o bem. Meses depois, ela chegou à conclusão de que o melhor para ela era soltar o bem completamente. Fez isso e deu o bem para outra pessoa. E o problema foi resolvido de uma vez. Um problema da vida inteira e que comprometia a sua vida inteira. Este é o pequeno exemplo e sem maiores detalhes para garantir o anonimato das pessoas, que mostra mais uma vez que a única solução é soltar. Isso foi enfatizado intensamente há 2.500 anos atrás. Só que isso vai contra todos os princípios do cérebro reptiliano, que é o complexo R. Soltar é a coisa mais difícil que existe, e também a única solução que existe. Esse é o dilema do ser humano. Todo o escravo só pode ser escravo se tiver apego a alguma coisa. É uma coisa evidente por si só. Quando uma pessoa não tem apego a nada, como ela pode ser escravizada? Este é um questionamento impossível. Então, se alguém quer ter escravos, fará de tudo para que os escravos não conheçam a filosofia de soltar. No dia em que o escravo começa a analisar isso, ele entrou pelo caminho da liberdade. Será uma questão de tempo para que ele chegue à conclusão de que o soltar é melhor. E é o que acontece com todas as pessoas que ouvem pela primeira vez o conceito e começam a analisá-lo já que estão sofrendo muito. Então, praticamente ninguém solta sem estar sofrendo muito. Poderia soltar sem sofrer, mas poucos chegam nessa conclusão sem antes sofrer muito. As vantagens de soltar são evidentes por si só. O valor da liberdade é óbvio, mas só para aqueles que são escravos. Quem acha que é livre não consegue avaliar isso, pois acha que não é escravo. Ou ainda tem alguma zona de conforto sendo escravo. Este é um fato. Alguns escravos gostam das correntes que prendem seus pés. A liberdade tem um preço alto, um preço que nem todos querem pagar. A questão é que mais cedo ou mais tarde, o sofrimento da escravidão torna-se insuportável. É uma questão de grau. Uma rã numa panela em um fogo brando não sentirá nada no início, mas quando perceber que esquentou, será tarde. A conscientização virá de um jeito ou de outro. Normalmente é preciso sofrer muito para tornar-se consciente de uma situação insuportável. Para encontrar a solução de problemas sérios é preciso soltar o ego. Isso significa que o ego será alinhado com a centelha divina. O ego não desaparece, ele é assimilado pela centelha. Torne-se uma coisa só, torne-se um com a centelha. Em termos práticos, o ego deixou de controlar a situação. 
Ele observa, mas ele não manda mais. Os interesses particulares do ego não são mais dominantes. Ele está a serviço da centelha. Isso é a morte do ego e por isso ele foge disso de todas as formas, mesmo que esteja sofrendo atrozmente. Então o ego quer continuar no comando. É uma luta em glória porque no final o ego terá que ceder. Só que até lá um longo tempo passou e passará. A senhora poderia ter resolvido isso há muito tempo atrás. Mas, para que o conceito fosse aceito, precisou chegar numa situação quase que irresistível de sofrimento. Daí houve a abertura de consciência para analisar o conceito de soltar. E mesmo assim, ainda leva meses para decidir soltar. O ego tenta de todas as formas racionalizar a situação para encontrar uma saída que não seja soltar. A primeira coisa que vem na cabeça é que o injusto é injusto soltar. A outra pessoa não merece aquilo. Só que a outra pessoa tem o poder suficiente para disputar aquilo. E quando nos deparamos em uma disputa com alguém de poder, a única forma é soltar. Solta a túnica e a capa. Anda duas milhas ou mais. A disputa só trará mais e mais sofrimento. Chega uma hora em que o custo-benefício não compensa de forma alguma. É preciso soltar antes que se, que se chegue nesse ponto. O desapego é a única solução. Nunca é demais repetir isso ad eterno. Toda armadilha só funciona porque existe um ego que quer alguma coisa. E para de pensar sobre as condições em que aquilo está sendo oferecido. A razão para, para de funcionar fica cego pela possibilidade de ter mais aquilo. Uma pessoa completamente desapegada como pode ser influenciada a fazer algo? Este é outro questionamento, impossível. Não há nada que ela queira. A motivação é totalmente interna. Já desapegou de tudo externamente. Embora ainda use coisas para vestir, como alimentos e durma debaixo de algum teto, mas isso não significa nada para a pessoa. Essa pessoa é infeliz? Este é o questionamento. Não, pelo contrário, é completamente dona de si mesma. Nada pode influenciá-la, somente seus objetivos internos têm importância para ela. É lógico que para chegar neste ponto é preciso muito tempo de vida. A sabedoria não é uma coisa que vem logo. A sabedoria é conhecimento vivenciado. E vivenciar demora, porque a pessoa terá de passar por todas as situações para chegar nas conclusões evidentes. Soltar é uma questão dessas conclusões, e é a mais difícil delas. O dilema é que só quando se solta é que se tem. Somente quando o vendedor solta o cliente é que ele vende. Somente quando se solta a ansiedade é que se tem resultados. Somente quando se solta o medo é que se é livre. Somente quando se solta o ego é que o ego é livre. O ego é escravo de si mesmo também. Então, quero porque quero. Esse é o dilema do ego, a lei do ego. Quero porque quero, se perguntarmos por que que quer assim, dará 
ou melhor, dirá que não interessa. Quer e pronto, pode-se dar todas as razões de que aquilo não é bom para a pessoa, mas ela dirá que quer mesmo assim. Mas eu quero. Toda vez que se prende e se prende e toda vez que se solta, se ganha. Só que é muito difícil o ego entender e aceitar isso. O Senhor dos Anéis é uma história que mostra isto. Quanto sofrimento tem que passar uma pessoa para poder destruir o anel? Esse é um questionamento. E todos os obstáculos que aparecem para impedir a destruição do anel? Outro questionamento. Pois quem usa o anel é dominado pelo ego. E as crenças estão no mesmo nível do anel. Tão poderosas quanto. As crenças escravizam o ego. O que o ego acredita torna-se a realidade da pessoa. Basta acreditar para ser real. O que se pensa que é real, é real. Só que para aquela pessoa. Mas para a mente dela é real. Vivemos no universo mental e, portanto, a realidade é a realidade que existe na mente da pessoa. Até que a realidade objetiva se imponha. Uma pessoa que ache que um monte de terra é um monte de ouro, lutará de todas as formas para possuir aquele monte de terra. Mentalmente não enxerga que é terra, acha que é ouro. E toda tentativa de mostrar o contrário não funcionará até que haja uma conscientização, uma quebra da dissonância cognitiva, uma catarse, um evento traumático, uma perda, um sofrimento. Nesse momento a pessoa enxerga que é terra e solta. Quando se fala crença, pode-se pensar que estamos falando de crenças religiosas. Tal a crença de que a crença só pode ser sobre assunto religioso. Como a pessoa deve dirigir no trânsito? Isso é uma crença. Como que ela deve gastar o dinheiro que ganha? É uma crença. Como deve trabalhar? É uma crença. Como deve tra tratar as pessoas? É uma crença. Como deve pedir algo no mercado? É uma crença. Como deve pegar o dinheiro para pagar no caixa? É uma crença. Se receber o troco a mais, o que fazer? É uma crença. Como engraxar os sapatos? É uma crença. Como usar um garfo e uma faca? É uma crença. Como ler? É uma crença. Que profissão ter? É uma crença. É uma crença de que se alimentar? É uma crença. Tudo que fazemos depende de uma crença qualquer. Vivemos de acordo às crenças que temos, desde a forma de levantar da cama de manhã, vestir a roupa, pegar as coisas, dirigir o carro, entrar no ônibus, cumprir uh, com suas obrigações, cumprimentar os seus colegas no trabalho, forma de trabalhar, etc. Tudo tem uma crença por trás. Provavelmente todas inconscientes já estão automatizadas. O, sub, o subconsciente já pilota a vida da pessoa automaticamente. Mas as crenças estão lá, controlando a vida da pessoa e fazendo com que sejam realidade. Se a pessoa acha que tem crise econômica, terá crise. Se acha que não tem crise, não terá crise. Mas é muito difícil aceitar isso e isso também é uma crença. A única forma de se livrar dos condicionamentos 
entre aspas, crenças é questioná-las. Analisar os resultados e ver se estão condizentes com o que a pessoa se espera. Os resultados não são a realidade objetiva. Olhar em volta e ver os resultados dos demais. Os da própria pessoa, é claro que ela acha que são normais. Já que ela mesma está criando aquilo com a própria mente. Somente quando vemos os demais é que podemos comparar. Temos um referencial. Achamos que, isso, que existe uma crise econômica. Mas se conhecemos alguém que não está em crise, temos de nos perguntar o que está acontecendo com aquela pessoa. A crise não é para todos. Este é um questionamento. A crença diz isso, mas estamos vendo que não é bem assim. Tem gente que continua crescendo, então tem algo errado. A crise não é para todos, mas para chegar nessa conclusão será necessária uma troca de paradigma. Uma mudança de sistemas de crenças, questionar as próprias crenças, questionar os condicionamentos desde que nascemos e nem lembramos mais que foram postos em nós. Só que esses questionamentos, crenças, estão bem vivos no inconsciente e aparecem nos resultados e comportamentos. Se uma pessoa dirige um carro e entra numa contramão conscientemente, o que significa isso? É indispensável ter autoconhecimento. O autoconhecimento permite enxergar, enxergar as crenças e assim podemos mudá-las. Crenças são apenas as coisas que acreditamos, não são a verdade. A terra é plana. Se velejarmos para o oeste, cairemos pela borda da terra? A maioria das pessoas acreditava nisso há 500 anos atrás. Foi preciso muito trabalho para provar para as pessoas que a Terra não é plana. Uma foto tirada do espaço prova isso. Mas a pessoa pode acreditar que a foto é uma montagem, que a Terra é plana. Crenças são muito difíceis de mudar. Crenças são confortáveis. Tornam o mundo conhecido. O ser humano detesta o desconhecimento, o desconhecido, pois tem de sair da zona de conforto e isso dá trabalho. Terá de elaborar um novo sistema de crenças que se adeque à nova realidade percebida. Isso implica em mudar os caminhos neurais no cérebro. E nenhum cérebro gosta de fazer arrumação neste, é, nele mesmo. É como ficar em casa no dia de, da faxineira. É complicado. Só que a única saída que existe é o autoconhecimento. A autoanálise sem tréguas de si mesmo. Isso facilitando quando duas consciências se encontram, colidem com as suas ondas de consciência. Essa colisão eleva o quadro do, e o resultado das consciências e assim elas dão um salto de consciência, ganham mais complexidade. Expandem-se. O contato de duas consciências é a, propicia a evolução e o conhecimento. E é por isso que soltar fica muito mais fácil quando alguém lhe explica o que significa soltar. As consciências iluminam-se mutuamente, ambas crescem. Hélio Couto. E eu te espero no nosso próximo episódio. Até lá.